0: Jadi episode ini didukung oleh first Story, sebuah platform untuk podcaster yang ingin mengupload, mengedit dan mendistribusikan podcast mereka ke seluruh platform podcast terbesar di luar sana seperti Spotify, Google Podcast atau mungkin Apple Podcast. Di sini di Fire Story semua gratis dan yang paling penting di sini kamu bisa mendapatkan uang tambahan dari setiap episode podcast kamu dengan gampang dan tentunya tanpa biaya sama sekali. Ayo, tunggu apa lagi? Gue tunggu lo buat join ke Fear Story karena ini adalah platform podcaster terbaik yang pernah ada. halo semuanya selamat datang kembali di podcast tenggerin horror masih sama gue di sini Iksan yang akan menemani kalian selama kurang lebih 15 menit sampai 20 menit karena cerita hari ini cukup singkat dan oh ya yeah, gue mau promosin playlist gue sih buat teman-teman yang setelah dengerin podcast ini nanti pengen tidur atau mungkin pengen rileks. Bisa langsung cek deskripsi podcast ini terus klik link. Ada playlist gua di sana. Didengerin aja. Mungkin bisa membantu buat tidur. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita bakal baca yang cerita dari Twitter tentunya. Tapi sebelum itu gua pengen bahas sesuatu. Sedikit aja Soal Argentina versus Indo Hari Senin nanti <laughs> Gue ada pertanyaan besar sih Tentang Messi dan Di Maria ini Yang menurut media sih Katanya mereka nggak dateng ya berdua Katanya liburan ke Barcelona Tapi ada satu hal yang Mengganggu di pikiran gue Kenapa Media ini berusaha memframing Messi dan Di Maria kalau mereka ini liburan di Barcelona. Terus ada media lagi yang bilang kalau pelatihnya yang nyuruh lah. Soalnya si Messi sama Di Maria layak buat istirahat ya. Tapi lucunya ya, lucunya ya. Lucunya tuh komen-komen orang Indo tuh kayak bikin mikir lagi gitu loh. Kayak. sengaja bro, sengaja. Biar e, Messi itu nggak di enggak di apa ya kayak nggak di serbula sama fansnya di Indonesia gitu kan. Soalnya kan ya tahulah fans fansnya Messi kan banyak di Indonesia. Jadi kayak sengaja diumpetin nih sama sama Argentinanya mungkin atau mungkin sama PSSI-nya mungkin. Ada yang komen itu Messi lagi sembunyi di, ko- di kopernya siapa gitu <laughs> yang yang lucu-lucu banget sih. Tapi ya menurut gue ya, menurut gue sih Messi sama di Malaysia datang sih. <laughs> ya kita lihat aja nanti ya. Ini ini kan podcast kan tayang hari Sabtu agak malam. Nah jadi nanti Kita lihat nanti hari Senin gimana Oke okay, teman-teman ya Gue sih megang Messi sama Dimaria dateng ya <laughs> Oke okay, kita lanjut ke ceritanya um, Kali ini kita dapat cerita ya Di akun twitter At Creepylogi Underscore Yang berjudul Kos-kosan aborsi Di ibu kota Dekat sebuah kampus, ada satu rumah Indekos yang dikenal dengan nama kos-kosan pink Karena cat temboknya merah jambu Untuk sebagian kalangan Indekos, ini lumayan terkenal karena aturannya sangat amat bebas Halnya seperti Medellin atau Porto Alegre Sebatas tahu, Indekos ini berhenti beroperasi pada tahun 2012 terus kemudian 2015 laku si indekos ini. Tapi sampai tahun 2020 rumah itu masih terkosongkan seperti semula. Jadi 2012 berhenti, terus 2015 laku sama pembeli baru, tapi sampai tahun 2020 masih kosong. Kosping ini bukan kos-kosan yang besar dengan banyak kamar. Hanya ada 6 kamar, tetapi penghuninya bisa sampai puluhan orang, lantaran bebasnya itu. Tempat itu tidak pernah tidur, sepanjang hari selalu ada orang melek, karena itu jalan plusnya tidak pernah ada laporan kemalingan di sana. Kebetulan saya kerap mengunjungi teman yang tinggal dekat Kos ping, dan sudah beberapa kali melewati tempat itu. Kos ini paling ramai biasanya Jumat sampai Sabtu. Apalagi jam 2 pagi sampai selesai basian. Teman saya itu, anggap aja namanya Rizka, sering main kesana. Dan suatu kali, mengaku pernah melihat wujud kakek misterius yang sudah sangat rentah di area kamar mandi. Tapi karena dia sedang mabuk mushroom. Tidak ada yang percaya kisahnya. Saya juga tidak percaya. Mabuk jamur. Tetapi saat sadar, Rizka pernah bercerita panjang lebar mengenai fenomena yang marak di Indekos tersebut. Yang berkaitan dengan praktik aborsi ilegal. Maksud ilegal adalah yang bertentangan dengan pasal 76 Undang-Undang 36 tahun 2009. Bahkan sebelum aturan itu terbit, praktik tersebut sudah ada. Jadi, kata Rizka, di antara hiruk pikuk pengunjung yang datang bertamu, ada pula yang niatnya ingin mengugurkan kandungannya. Yang bertindak sebagai dokter adalah seorang mahasiswi karatan yang, bisa, yang biasa dipanggil Mami. Layaknya pengacara pro bono, Mami tidak memungut biaya atas jasanya kecuali sukarela, bahkan cuma-cuma. Dia menerapkan terapi obat kombinasi untuk merangsang kontraksi rahim pada kandungan sebelum 7 minggu. Yang paling penting, tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Kombinasi obat diperlukan karena ada peluang efek samping dari obat kontraksi, misalnya demam, pendarahan, nyeri, mual, bahkan stres. Jadi mungkin saja pasien mami ini diberi misoprostol, paracetamol, dan... benzodiazepine ya harus dikonsumsi sesuai kebutuhan tidak mudah tentunya mendapatkan obat penggugur kandungan untuk karasetamol dan alprazolam sih gampang namun mami biasa mendapatkannya di daerah jalur gaza atau daerah gajah mada plaza dan wanita itu tidak pernah memberi langsung pada sembarang orang tanpa konsultasi itu kode etiknya kisah Rizka ada kala pasien datang terlambat kandungan lebih 7 minggu baru konsultasi bagaimanapun mami tetap melayani bahkan tidak jarang para gadis datang saat kandungannya sudah berumur 12 minggu udah alot udah keras walau resiko kegugurannya tetap lebih tinggi dibanding trimester kedua nah Terkadang Mami juga menginapkan beberapa pasien yang kiranya perlu ditangani secara rehabilitatif. Konon katanya banyak juga gadis-gadis itu bocor di klub. One night stand atau istilah sekarang FEB mungkin. Bocor di klub serba salah sih. Dibilang pemerkosaan belum tentu, dibilang kasian ya kasian karena akibatnya. Yang pasti lebih sulit bagi perempuan menuntut tanggung jawab kepada orang asing daripada pacar sendiri. Nah, kosping ini punya halaman yang agak luas. Sebagiannya untuk parkir. Sisanya taman tidak terurus. Karena itu akhirnya Mami mengurus sisa tanah tersebut. Yaitu untuk menguburkan janin sepanjang pelunjuk dari rahim. Pasien-pasien yang umur kandungannya sudah masuk Sudah memasuki akhir trimester 1 Jadi telahan sisanya dibuat buat nguburin janinnya Masih cerita Rizka yang dia ketahui langsung Di pekarangan kos tersebut pernah dikubur dua janin oleh ibunya sendiri Namun dugaannya lebih banyak dari itu Sekitar 8 janin Tandanya adalah bekas galian tanah Praktik tersebut kabarnya berlangsung dari 2008 sampai 2011. Saya cukup penasaran apakah si dokter gadungan ini juga pernah melakukan aborsi atas dirinya. Kata Niska tidak pernah, sebab dia lebih memilih KB peranikah. Bahkan kepada pasiennya selalu dianjurkan itu. Sehingga cerita sejak praktik tersebut suasana kosping makin karuan, sumpek, makin immoral, Lambat laun aktivitas di rumah itu mulai tercium aparat kompulasian Saya tanya Rizka Apakah ada kejadian paranormal setelah itu? Jawabnya kalau paranormal artinya fenomena visual dan auditori yang sulit dijelaskan nalar Belum pernah ada Tetapi ia kemudian menceritakan sesuatu yang menimpa satu gadis penghuni kos bernama Agustina. Pada 2010, Agustina berkencan lalu berpacaran dengan mahasiswa dari kampus yang berlainan. 6 bulan pacaran, perut Agustina isi, pacarnya lepas tangan, boro-boro menikahi, memikirkan jalan keluar pun tidak ada nyali. kabur begitu saja seperti maling kemudian diambang putus asa Agustina memilih jalan pintas mengeluh pada mami yang kemudian disuruh buat menggugurkan janinnya kata maminya gugurkan dan Agustina setuju juga dia sudah tahu sejak awal Jalan apa yang hendak dipilihnya ketika memutuskan bercerita kepada temannya Pertama, Agustina diberi obat penggugur Lalu ditunggu dulu untuk melihat seperti apa reaksinya Beberapa kali minum, kok santai-santai aja Mami langsung menduga Kalau janinnya ini Rambo alias kuat maka dia berikan obat lain yang kerjanya beda tapi maksudnya sama setelah ditunggu lagi rupanya masih kokoh rahimnya Agustina panik demikian pula Mami lalu Mami menyarankan pasiennya untuk sabar menunggu 2 minggu lagi karena, menurut, karena menurutnya reaksi terapi tidak sama namun demikian Agustina justru yang tidak sabar Lebih-lebih kehamilannya lebih Udah telah Bahkan lebih masuki akhir Trimester 1 Diam-diam Jalan pintas pun ditempuh Yakni menenggak miras Berkandungan etanol 40% Agustina Tidak sadar Atau udah terlalu ekstrim Itu taruhan besar banget Akibat terburuk mengkonsumsi minuman beralkohol saat hamil Bukan keguguran Tapi peluang bayi cacat Namun kata motivator Hasil tidak mengkhianati proses Begitulah Gustina Suatu malam dia mengalami pendarahan Luber Itu kental banget darahnya Berjeli dari dalam rahim Sekaligus longsoro pula Cabang bayinya Usia kandungan sekitar 16 minggu Si Janin udah punya otak dan ginjal Agustina memberitahukan kesuksesannya kepada Mami Lalu malam itu isi perutnya segera dikubur sendiri sama Agustina Beberapa hari kemudian ia datang dukun Ia datangi dukun suret Dukun kuret untuk menguras sisa-sisa kehamilannya Kemudian masalah belum selesai di sini. Perilaku bahkan mental Agustina makin mundur sesudah kegugurannya. Senang menyendiri, termenung, menarik pribadi dari lingkup sosial, berkurangnya motivasi dan kehendak, sering mempersalahkan dirinya, merasa tertolak dan kehilangan sesuatu yang berarti, atau mungkin bisa dibilang depresi. Agustina senang menggambar setelah peristiwa tersebut. Diketahui ia makin sering menggambar. Namun, anak itu lebih banyak mengisolasi diri di kamar. Sewaktu-waktu terdengar, ia menangis. Nggak sudah-sudah. Di waktu lain, meracau hal-hal yang, mar- yang menyeramkan. Pada 2011, Mami meninggalkan kos tersebut. Pergi tidak jelas ribanya. Ada yang mengatakan dia bekerja di kawasan bandara Cengkareng. Tapi saya lebih percaya prasangka Rizka. Kupikir dia menukar kepala. Sebulan, sebulan sesudah Mami pergi, polisi menangkap tiga penghuni kos. Semuanya pria. Apa yang didapat di sana? Aku tanya. Met, metamin Atau bisa dibilang... Uh, sabu-sabu kali ya Oh, oke okay. Mami juga pakai. Yap Empat orang di sana pemakai Pengedar juga Keadaan demikian cepat berubah Kospi yang tadinya ramai Tiba-tiba sepi dan tinggal menunggu waktu Untuk membusuk Orang-orang dengan cepat mengetahui Yang terjadi di tempat itu Meski hanya peril narkoba Bukan abursi Tidak ada lagi pengundi baru datang, hanya dua orang. Agustina dan seorang lagi mahasiswi yang dia pun sudah ancang-ancang pindah. Dan pada waktunya tinggal Agustina seorang. Agustina adalah teman baik Rizka yang saat itu hanya kurang dua bab skripsi sebelumnya tertimpa masalah. Akibat asmaranya. Akibat hubungan asmaranya. Mengetahui rumah kos itu sudah hampir kosong. Riska menawarkan temannya pindah di tempat lain. Namun Agustina tegas menolak, mengatakan bakal bertahan di situ sampai lulus. Riska mengerti itu bukan jawaban yang realistis. Kondisi Agustina makin surut. Dia butuh pertolongan. Oleh karenanya Riska memperbanyak kunjungannya ke sana. Pelan-pelan namun pasti Agustina akhirnya mulai terbuka. Aku sering mendengar tangis bayi Pagi, malam Kupikir dia bayiku Mengapa aku begitu jahat? Ucap Agustina Kamu berpikir itu nyata? Ditanya balik sama Rizka Yang benar aja, gak mungkin Mungkin hanya responku yang berlebihan Jujur aja, aku temenmu. Aku nggak bohong, Rizka. Kamu nggak pernah menganggap itu nyata. Agustina refleks menoleh keluar jendela. Pandangannya terhenti di tanah kosong di mana ter- terdapat sebuah gundukan yang pernah dibuatnya sendiri. Lantas ia termenuh. Pindahlah. Ada kamar kosong di tempatku. Rizka. Udah lah, pindah lah, Kamu dengarkan kata-kataku? Kamu dengar itu? Ucap ucap Agustina. Gusti. Agustina tiba-tiba berlari terseok menuju kamarnya. Dikuncinya pintunya dari dalam. Lalu yang terdengar semata-mata oceh dan teriakan tidak menentu. Anjing gue merinding, sat. Riska mencoba membujuk gadis itu untuk bicara. Tetapi sia-sia ujungnya Pagi-pagi Rizka kembali menjenguk Kawannya hendak memberikan sarapan Agustina sedang bersandar di sofa Kepalanya menunduk Mulutnya Gelak-gelak Apa sih mulanya gelak-gelak tuh gimana sih oh, Kayak mual gitu ya Memuntahkan segala macam dari dalam Sekiranya tidak ada yang mencondongkan Pikirannya untuk pergi pas itu Pasti menjadi penyesalan yang teramat besar di benak Rizka. Temannya baru aja menenggak senyawa dalam cairan pembersih kloset atau cat rambut. Tidak main-main, peroksida. Rizka juga menemukan di sofa itu setupuk art paper lukisan tangan Agustina seperti sebuah kolase kehidupan seorang dari bayi hingga masa remaja. Kejadian pagi itu menjadi akhir riwayat kos berwarna merah jambu. Agustina masih dapat diselamatkan meski Ujar Rizka, lambung, dan paru-parunya tidak pernah lagi sama setelah itu. Tetapi yang penting juga dia jadi mau menerima kondisi mentalnya. Ujar Rizka. Terus ditanya lagi sama penulisnya. Seperti apa keadaannya sekarang? Agustina. Ah... anak itu sudah menikah dan punya dua anak pada awal 2020 kebetulan ada suatu urusan saya melewati rumah indekos tersebut properti itu sudah berpindah tangan, catnya udah nggak lagi merah jambu melainkan putih di pagarnya tertulis disewakan saya berhenti sebentar hendak memandang mata segera menjurus pada sepetak tanah di halaman sebelah utara, tumbuh berjejal gulma sana bergoyang tak menentu kemana angin menerawang sebekas kisah tentang para bakal bayi yang mungkin saja kini telah berlarian sepulang sekolah selesai <tuh> <Aduh. tuh> oke okay, teman-teman itu aja cerita hari ini di episode kali ini gue Iksan, Sampai jumpa lagi di episode berikutnya, jangan lupa cek playlist gue, linknya ada di deskripsi, oke? Bye!